0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 434. Ist es schon? Ich bin Tobi, ich lese euch heute was vor, was jetzt noch nicht ganz feststeht, denn ähm, der Rilke der Woche ist sehr lang und das Alice im Wunderland Kapitel, das ich eigentlich geplant hatte für heute, ist auch sehr lang. Und deswegen habe ich gerade die Zuschauer im YouTube-Livestream dieser Sendung gefragt, was sie denn lieber hören wollen. den ganzen Ricke, der ist echt lang, also das wird bestimmt irgendwie dreiviertel Stunde oder so, vielleicht schaffe ich den auch gar nicht, mal gucken, äh, oder ob ich davon wirklich nur einen kleineren Teil vorlesen soll und den auch zerstückeln soll, so wie ich es mit den anderen Büchern mache, die ich vorlese und danach noch Alice vorlese, natürlich auch wieder nur ein Teil von dem etwas längeren Kapitel, was da jetzt gerade kommt. Äh, wenn ihr live zuhört, könnt ihr immer noch äh, im Chat zu dieser Episode, Live-Chat irgendwie euer... Äh, eure Kommentare niederlassen und dann schauen wir mal, was es denn wird. Genau, ich äh, habe mich jetzt unterbrochen in meiner eigenen äh, Value Proposition. sage ich ja mal am Anfang einer jeden Sendung, seit einigen Jahren. Nicht von Anfang an, wenn man mal ganz alte Episoden hört, ist das noch gar nicht so. Aber doch, seit vielen Jahren sage ich das so. Ich lese euch heute etwas vor und davor gibt es den Rick der Woche, sage ich dann immer. Also den gibt es ganz bestimmt. Etwas Rilke gibt es auf jeden Fall und davor erzähle ich euch was damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und die Themen, die ich dafür wähle, sind natürlich immer auf Entspannung ausgelegt und möglichst nicht zu mitreißend. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sich für das spezielle Thema, was ich an dem Tag äh, bespreche, interessieren, die dann nicht einschlafen können, weil es dann doch zu interessant ist. Heute geht es darum was ich in meinen Koffer packe, denn es steht schon wieder eine Reise an. Was wiederum bedeutet, kurze Meta-Informationen, ein bisschen Housekeeping, ähm, die Episode in zwei Wochen fällt aus, da bin ich nämlich mal wieder in den USA ja, auf Geschäftsreise. Ich darf zur Tech Summit, das ist die Adobe-interne Entwicklerkonferenz in San Francisco, ist die diesmal wieder ähm, eine Woche, also von Sonntagabend bis Donnerstagabend treffen sich da dreieinhalbtausend Entwickler von Adobe, geschlossene Veranstaltung, interne Veranstaltung. Nicht mal alle Adobe-Entwickler dürfen hin, es gibt natürlich noch viel mehr. Äh, musste man sich bewerben, musste man Beiträge einreichen und ausgewählt werden. Und tatsächlich äh, mein Vorschlag, den Retrospective Facilitators Workshop, den ich äh, hier auch schon öfter besprochen habe und den es auch schon als YouTube-Video gibt, ähm, den darf ich da machen am Donnerstagnachmittag. genau. Dienstag, äh, wenn eigentlich äh, Podcastzeit ist, bin ich da eben auch auf der Konferenz. Ich hatte es ja schon mal probiert, das Mikrofon mitzunehmen zu solchen Veranstaltungen und dann von da aus aufzunehmen. Einmal ist es mir gelungen in Basel, aber gut war das auch nicht und deswegen ähm, nehme ich es mir einfach gar nicht mehr vor. Normalerweise erzähle ich ja auch gar nicht, wenn ich auf Reisen gehe im Podcast, weil dann die Leute ja wüssten, dass das Haus leer steht. Steht es aber gar nicht, weil ich alleine fahre, denn meine Kinder müssen zur Schule und meine Frau muss arbeiten und ich muss alleine, dort also nicht alleine, ich war mit äh, ganz vielen Kollegen, aber ohne Familie. Dorthin fahren. Ja, ich mag ja gar nicht mehr so gerne fliegen. Vor allem Langstreckenflüge sind CO2-technisch eine Riesensauerei. Darüber hinaus finde ich Fliegen an sich eigentlich unangenehm, wegen der Flugzeuge, in die man da einsteigen muss. Die sind meistens unbequem. Zu wenig Platz für meine langen Beine und so. Ähm, aber zu so einem Anlass, das ist halt wirklich ein tolles Erlebnis, so eine Konferenz, und ich habe das Gefühl, dass ich da was beitragen kann. Denn wenn ich da diesen Workshop mache und da noch mehr Kollegen lernen, wie man eine gute Retrospektive macht und dieses Wissen dann dort weitertragen, dann bin ich froh. Ich glaube, dass es das hilft und deswegen mache ich das. Ich habe eine zweite USA-Reise, die ich dieses Jahr eigentlich gerne hätte machen wollen, nämlich zum Retrospective Facilitators Gathering, das im Mai wieder in den Berkshire Mountains stattfindet, dafür allerdings abgesagt. Ähm, denn zweimal innerhalb von einem halben Jahr über einen Teich fliegen ist mir wirklich zu viel. Also einmal ist mir schon zu viel, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ähm, aber zweimal, ähm, auch wenn dieses Gathering auch extrem wertvoll für mich ist und ich das schon jetzt irgendwie, ja, es lässt mich verzweifeln, dass ich die ganzen Leute da nicht treffe. Ähm, ja, ich habe mich dagegen entschieden, das zu machen. Genau. Ähm, Sei es drum, ich werde nächsten Dienstag in den Flieger steigen und bin dann für zwei Wochen weg. Das heißt, die Episode in zwei Wochen fällt einfach ersatzlos aus. Ähm, schlechter dran ist der Realitätsabgleich. Da fallen einfach zwei Episoden aus und der ist, findet dann erst in, in sechs Wochen wieder statt. Tja, so ist es dann halt. Ähm, genau, und in dieser Episode wollte ich euch ein bisschen über meine Reisevorbereitung erzählen. Und sie ist vielleicht interessant für Fotografiefreunde oder Kameranerds. Denn äh, natürlich packe ich in meinen Koffer vor allem eine Kamera. Also, ich fliege am Dienstag schon hin. Die Konferenz fängt aber erst am Sonntag an. Das heißt, ich habe noch die Chance gehabt, mir drei Tage Urlaub zu nehmen. Also Dienstag ist mein Flugtag, da habe ich keinen... Urlaub aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich Urlaub und Samstag ist ja eh Wochenende. Das heißt, ich habe vier Tage Zeit zu wandern und wo soll ich wohl anders hin, wenn ich dort nach Kalifornien, äh, nach San Francisco fliege? Als in den Yosemite National Park, da war ich ja schon dreimal jetzt, dreimal? Zweimal? Zweimal war ich da. Einmal im, im Herbst und äh, einmal im Winter, vor zwei Jahren im Winter und vor zweieinhalb Jahren im Herbst. Genau. Und das hat es mir halt einfach angetan. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es noch tausend andere tolle Locations gibt, die man besuchen kann, auch von San Francisco aus. Aber ich weiß einfach, dass ich diese vier Tage in Yosemite wahnsinnig genießen werde. Ich kenne ja Yosemite schon im Winter. Jetzt ist wieder Winter. Hört euch einfach die Episoden von vor zwei Jahren an. Dann wisst ihr, warum ich äh, das jetzt unbedingt wieder machen muss. Diesmal vier Tage wandern, also Mittwoch bis Samstag. Und am Sonntag Vormittag fahren wir dann zurück nach San Francisco. Genau wie letztes Mal habe ich äh, jemanden dabei, einen Arbeitskollegen. Äh, diesmal aber nicht nur einen, sondern zwei. Und diesmal hat der Arbeitskollege nicht nur einen Tag Zeit mit mir, sondern äh, die ganze Zeit. Also wir fliegen gemeinsam hin im gleichen Flieger, nehmen uns dann Mietwagen, fahren nach El Portal, das ist doch näher am Yosemite Nationalpark dran als Mariposa, wo ich letztes Mal gewohnt habe. Und ähm, genau, wohnen dann da in der Yosemite View Lodge. Ich war da noch nicht. Äh, ein Arbeitskollege, der mitkommt, war schon da und berichtet, dass das eigentlich eher ähm, nicht so toll ist, so, also eher so einfach, aber macht nichts. Ja, dafür ist es nicht so teuer, wie direkt im Yosemite Valley zu wohnen. Äh, ganz interessant wird natürlich die Situation dort im Park, denn es ist nicht nur Winter und dadurch sind einige Straßen gesperrt, weil äh, das ist halt Hochgebirge und wenn da so viel Schnee liegt, dann werden einige Pässe nicht geräumt. Ähm, sondern es ist ja auch noch Shutdown. In den USA hat sich der Präsident nicht mit dem Repräsentantenhaus auf einen Haushalt einigen können. Dadurch, äh, also Anlass ist die Mauer, die Donald Trump bauen möchte zwischen Mexiko und den USA. Ein irrwitziges Projekt, wo die Demokraten sagen: Nö, das ist Quatsch, das machen wir nicht, das Geld geben wir lieber sinnvoller aus. Und ja, seit Wochen ist dort der, der Haushalt lahmgelegt und wenn sie sich nicht einigen können, heißt es halt Shutdown und dann darf, darf kein Regierungsgeld ausgegeben werden. Nun sind aber die Nationalparks. Äh, Regierungsangelegenheit, das heißt, die Ranger, die dort arbeiten, äh, National Park Service, das sind Regierungsangestellte, das heißt, die bekommen alle gerade kein Gehalt. Entsprechend ähm, ist ja vieles in diesem Nationalpark nicht möglich. Zum Glück ist er nicht geschlossen. Ich verfolge das natürlich sehr aufmerksam, wie es im Yosemite gerade aussieht. Man kann also reinfahren. ähm, Wahrscheinlich kann man auch Eintritt bezahlen. Ich weiß aber nicht, ob da jemand steht und und kassiert. Äh, der würde ja kein Gehalt bekommen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber ja, also man kann reinfahren. Und es sind auch etliche Wanderwege geöffnet. Einige Wanderwege sind aber geschlossen. Und zwar wegen human waste ist der Ausdruck. Also menschlicher Abfall. Und ich nehme an, dass sie Müll meinen, den die anderen Wanderer dann äh, gelassen haben und nicht aufgeräumt haben und nicht... Den Präsidenten, das weiß ich aber nicht so genau. Und ja, das ist sehr schade, weil äh, davon ist ähm, auch Mariposa Grove betroffen. Das ist der größte der Sequoia Groves, also diese, diese Mammutbäume. Ich war jetzt schon, wie gesagt, zweimal dort, aber habe noch keinen, ähm, keinen Mammutbaum. Also diese Sequoias habe ich noch nicht gesehen, weil ich das, äh, der Mariposa war geschlossen, also der Mariposa Grove war geschlossen, als ich das erste Mal da war, das zweite Mal natürlich auch, und die anderen Groves habe ich irgendwie nicht gesehen, besucht, war irgendwie nicht auf dem Zettel. Ähm, würde ich jetzt gerne noch mal machen. Und wahrscheinlich fahren wir einfach in einen kleineren Grove, wenn ich mal so einen Mammutbaum sehe. Ähm, aber der ist geschlossen und der Misty Trail hoch zum Vernal Fall ist auch geschlossen, was sehr schade ist. Aber andere Wanderwege wie der Four Mile Trail, zumindest bis zur Hälfte, und der Yosemite Fall, Upper Yosemite Fall Trail ist offen, und, ja, das, äh, da werden schon genügend Wanderwege sein, die wir machen können. Freue mich drauf. Was tue ich also in meinen Koffer? Natürlich, äh, warme Klamotten, denn, ähm, das ist, es ist Winter und auch wenn es Kalifornien ist, ist es ja Nordkalifornien, das heißt auch in San Francisco ist jetzt nicht irgendwie über 20 Grad Wetter, sondern eher so 15 Grad im Moment. Natürlich deutlich wärmer. als hier in Norddeutschland ist gerade irgendwie deutlich Frost, auch Dauerfrost, ähm, ganz schön kalt. Äh, in Süddeutschland gibt es gerade eine Schneekatastrophe, also wenn ihr das später mal nachhört, dann ähm, lasst euch erzählt sein. Es gab auch im ähm, Jahr 2019, Schnee in Süddeutschland. Mein Bruder wohnt im Kreis Miesbach und da ist sogar Katastrophenalarm ausgelöst worden, weil zu so viel Schnee ist und er sagte, ja, das ist halt wirklich, äh, die wissen nicht wohin mit dem vielen Schnee und der schmilzt halt auch nicht, der geht halt nicht weg. <lacht> das ist echt schwierig. Egal. Ähm, genau, Kalifornien ist natürlich prinzipiell wärmer als hier, aber wie gesagt, das äh, die Sierra, die High Sierra, das ist ähm, im Yosemite-Nationalpark, da sind Berge, die sind bis zu 3000 Meter hoch. Ich weiß es jetzt gar nicht im Kopf. Also es ist, es ist ziemlich hoch äh, und, und auch steil, aber also eben vor allem auch hohe Lagen. Das heißt, oben auf den Bergen liegt dann im Winter auch dauerhaft Schnee. Deswegen sind auch diese Passstraßen rüber zum Monolake äh, Tiaga Pass, Tioga Pass heißt der, glaube ich. Der ist halt jeden Winter gesperrt. Ähm und dann kommt es so ein bisschen darauf an, wo man dann wandert. Das Yosemite Valley ist ja ein Tal in diesem Gebirge, das dann, äh, wo unten dann nicht unbedingt immer Schnee liegt. Also als ich das mal da war, war, da auch so ein bisschen Schnee. Aber da scheint dann auch die Sonne rein. Und das wird dann auch warm. Also bis zu 9 Grad plus ist jetzt die Vorhersage. Nachts aber auch minus bis zu minus 9 Grad. Ähm. Die Verhältnisse da sind schon recht winterlich. Und wenn man auf der Nordseite des Tals, wandern geht, braucht man keine warme Klamotten, denn da scheint ja die Sonne drauf, ne, von, von Süden aus scheint die Sonne in dieses Tal rein, auf den, auf den Nordhang quasi. Der Südhang allerdings ist dauerhaft im Schatten und da braucht man nicht nur warme Kleidung, die ich dann einpacken werde, sondern auch äh, Schnee, Stiefel und am besten noch irgendwie so mit Spikes und so weil da eben, ja, da schmilzt nichts, was auch mal da hinfällt oder was auch immer auch. Bei den Wasserfällen ist natürlich die dieses Sprühwasser, immer was dann da gefriert und so, ja. Schon gefährlich. Ähm, Klamotten, Ausrüstung. Ich habe einen ganz tollen, ähm, so, so ein Icebreaker Merino Woll Langarm Shirt Sogar zwei in verschiedenen äh, Dicken, einmal das 200er und das 260er. Das ist äh, das Wichtigste, was ich einpacken muss. Die nehme ich auch im Winter zum zum Joggen, weil die einfach extrem bequem zu tragen sind. Ähm, halten wahnsinnig warm äh, und äh, sind aber trotzdem so atmungsaktiv. Also es ist halt Wolle, Merino-Wolle. Und äh, die stinkt auch nicht. Also die kann man ruhig dann irgendwie auch vier Tage tragen. Ähm, und auch wenn sie ein bisschen Schweiß abbekommen, fangen sie nicht gleich an zu müffeln. Sowas wie Baumwolle oder oder Kunststofffasern und so Ähm da kommen da einfach nicht gegen an weil die muss man dann abends waschen oder in die Wäsche tun keine Ahnung also die Dinger müssen auf jeden Fall mit so richtige Trekkinghosen Hosen habe ich nicht also lange Unterhose ist natürlich dann Pflicht und gute Socken dicke Socken ähm, aber die letzten Male bin ich tatsächlich in Jeans gewandert also eine Jeans über die lange Unterhose oder Thermounterhose ähm, gezogen dieses Jahr habe ich mir, ist heute gerade gekommen, äh, weil ich es auch für den Sommerurlaub brauchen werde, habe ich mir endlich mal so eine Engelbert Strauß Hose gekauft. Engelbert Strauß ist ja so ein Arbeitsklamotten-Label äh, ja, mit Online-Versand und ähm, da hat mir ein Nachbar gesagt, nimm einfach ES Motion oder Motion ES, ich habe schon wieder vergessen, wie rum das hieß. Und hast eine gute Arbeitshose. Das ist halt wirklich so eine Hose mit Zollstocktasche und Hammer, Schlaufe und hast du nicht gesehen. Aber das Material ist sehr robust. Und wenn ich die über so eine warme Unterhose drüber ziehe, dann bin ich glaube ich ziemlich gut gerüstet. Die ist heute gekommen, Habe sie gleich anprobiert. Größe 102 passt perfekt. Also das erste Mal, dass ich online ähm, so ungefähr nach meinen Körpermaßen ausgesucht habe, welche Größe soll ich wohl bestellen, und die 102 passt super. Da ist ein bisschen Gummizug oben drin. Der spannt zwar schon etwas, aber wenn ich da wandern gehe, dann nehme ich ja ab. weil ist einfach wahnsinnig viel Kalorien verbraucht. So viel kann man gar nicht abends dann Bier trinken mit den Kollegen. Ähm, deswegen wird das schon erinnern. Also spannend nicht doll. So, Ich habe überlegt, ob ich 106 nehme statt 102. Aber da waren die Maße schon wieder so viel zu weit, dass ich dachte, nee, das ist wahrscheinlich dann eher zu locker. Und... Naja, nee, das ist also genau die richtige Hose, glaube ich, die ich da jetzt habe. Genau, die kommt mit. Ähm, dann habe ich obenrum, mache ich so zwiebelsystem. Also ich nehme gar keine warme Winterjacke mit. So, ich habe so eine Softshell, billig Softshell von Amazon. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Äh, Amazon Hausmarker. Ähm, die die es einfach. Die ist nicht toll, aber... Die hält halt Regen eine Weile lang ab. ist jetzt keine richtige Regenjacke, die mich irgendwie eine Stunde Dauerregen trocken hält. Aber wenn ich einen Guss abbekomme, dann bis zum nächsten Unterstand ist das kein Problem. Ähm, ja, Mützen natürlich und so weiter und so fort. Was nehme ich noch mit? Ich brauche natürlich dann auch die normalen Klamotten, denn äh, direkt nach dem Wandern geht es ja nach San Francisco zur äh, Konferenz und da muss ich dann irgendwie mit... Ja, vielleicht ein Hemd oder zwei. Ein Kapuzenpulli ist natürlich bei Entwicklerkonferenzen immer. Ja, Street Credibility. Ich meine, nee, trage ich halt sowieso immer. Also das, was ich sowieso in, ins Büro trage, das kann ich da auch auf der Konferenz tragen. Ich werde mich da nicht verkleiden. Erwartet da auch keiner. Und das, was mir gerade so am besten in die Hände fällt. Ja, die wichtigere Frage mal die wichtigere Frage für mich war kann ich denn welche Kamera nehme ich denn mit beziehungsweise welches Objektiv nehme ich denn eigentlich mit denn ich habe ja seit etlichen Jahren diese Nikon D7100 eine Spiegelreflexkamera mit APS-C Sensor, also so einen, so einen kleineren Sensor drin, der nicht Kleinbild ist, sondern kleiner ähm im Digitalen heißt es immer Vollformat, im Digitalen sagt man äh, Vollformat im, im, im Film, im Analogen sagt man Kleinbild dazu. Zu der Größe, die man von den normalen Kleinbild-Negativen kennt. Ähm, und für diese Nikon-Kamera hatte ich halt einen ganzen Satz an, oder habe ich einen ganzen Satz an Objektiven, die ich sehr gern mag. Allen voran mein Reisezoom von Sigma, 18 bis 250 mm. Brennweite und ja, ganz, ganz akzeptable Abbildungsqualität. Äh, viel lieber mag ich meine 35 mm Festbrennweite. Ähm, und für Nachtaufnahmen, Sternefotografie, nehme ich halt doch sehr gern das äh, Fischei mit 10,5 mm Brennweite. Lichtstärke 2,8. Dann habe ich noch eine 85 mm Brennweite mit 1,8 und eine 105 mm Brennweite mit Makro und Lichtstärke 2,8. Allen möglichen Kram. Ähm, die letzten Male, die ich da war, hatte ich immer dieses Reisezoom mit, äh, das Fischei und das war's. Manchmal hatte ich noch das 85 mm mit äh, für die Konferenz dann, wenn ich dann irgendwie Leute fotografieren wollte. Aber benutzt habe ich eigentlich nur dieses Reisezoom und das, das Fischei. Und deshalb hatte ich dieses Jahr überlegt, okay, was nimmst du denn mit? Natürlich will ich wieder Fotos machen. Neu in meinem Repertoire ist ein ND-Filter. Das ist ein neutraler Filter, der das Bild einfach nur dunkler macht. Den macht man vorne auf die Linse drauf, äh, damit man längere Belichtungszeiten machen kann, ohne dass das äh, Bild überbelichtet. Man will dann äh, die Blende äh, möglichst weit zumachen natürlich. Äh, ISO will man nicht, äh, nicht allzu, also will man natürlich möglichst niedrig halten, Empfindlichkeit, aber wenn man dann trotzdem noch äh, eine zu kurze Lichtbelichtungszeit äh, hat, äh, dann kann man bestimmte Effekte nicht machen. Der Effekt, den man äh, anpeilt mit längeren Belichtungszeiten, ist zum Beispiel bei Wasseroberflächen, dass das so ganz glatt wird. Oder wenn man einen Wasserfall fotografiert, von denen es ja einige gibt, in im Yosemite Park. Dann verschwimmt das so ein bisschen. Das sieht dann so ein bisschen wie gemalt aus. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Deswegen habe ich mir diesen ND-Filter auf meine Wunschliste geklickt. Und auch bekommen. Vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir ist. Ich glaube, meine Mutter hat mir. Ich weiß es nicht mehr. Oder, ja, stimmt dann noch diese Adapterringe, weil ich habe den ND-Filter nur in einer Größe. 67 mm glaube ich irgendwie gekauft und dann gibt, kann man so Adapterringe auf unterschiedliche Objektivgrößen äh, irgendwie dazu kaufen. Genau, eins davon hatte ich von einem Hörer geschenkt bekommen, das andere habe ich zum Geburtstag bekommen. Ähm, und das nehme ich mit. Das heißt, ich, ich möchte so Langzeitbelichtung von Wasserfällen machen können. Ähm, das war mir, klar, aber mir war nicht klar, welche Objektive ich denn eigentlich mitnehmen möchte. So, dann habe ich lange hin und her überlegt, was mache ich denn eigentlich und irgendwie, ja, war nicht so richtig glücklich und dann äh, hatte ich nochmal überlegt, so, vielleicht willst du eigentlich auch eine andere Kamera mitnehmen, analog, war irgendwie nicht so attraktiv jetzt, weil, weiß ich, irgendwie mit Film äh, hätte ich mich noch mehr drauf vorbereiten müssen, was für Filme ich denn eigentlich mitnehmen will und wie ich die transportiere, hätte ich noch einen Bleibeutel gebraucht und irgendwie war das irgendwie, hä, äh, nicht so wirklich eine Option. In Boston hatte ich ja meinen Analogkram dabei. Das geht auch, aber ähm, hatte ich jetzt keine Lust. So, und da ich schon länger mal überlegt hatte, mir eine neue Kamera zu kaufen, ein Update zu machen, habe ich überlegt, was, was würde ich denn dann kaufen. Es gibt dann die Option, bei Nikon zu bleiben, damit man die ganzen Objektive weiter benutzen kann. Da gibt es auch verschiedene Optionen. Das Tollste wäre wahrscheinlich gewesen, die Nikon D850 zu kaufen. Eine Vollformat Spiegelreflexkamera mit dem tollsten, neuesten Sensor und irgendwie allem, was man sich so wünschen kann. Die kleinere Variante wäre die D750 gewesen. Vorgängermodell quasi. Auch Vollformat, aber mit ein paar Funktionen weniger, und einem etwas älteren Sensor. Ich hatte auch überlegt, auf Sony umzusteigen, denn meine Frauen, also meine Frau und meine Tochter haben schon Sony-Kameras, meine Frau hat eine Sony Nex 5N und meine Tochter eine Alpha 6000 und beide haben ein E-Mount und dann hätte man auch eine E-Mount-Kamera kaufen können und dann mit den Objektiven darauf umsteigen. Aber alle meine Objektive zu ersetzen, Also erstens gibt es da noch gar nicht so eine große Auswahl und zweitens irgendwie so ein 85mm festbrenntweiten Objektiv mit Lichtstärke 1,8. Da ist man dann gleich bei 1000 Euro oder sowas für so ein Objektiv. Das ist nicht, auch nicht so richtig attraktiv. Kumpel von mir ist gerade auf Fuji umgestiegen. hat alle seine Canon-Kameras verkauft. Also bis auf die die billigste, für die er nichts bekommen hätte. Mit dem billigsten 50 mm 1,8 äh, Joghurtbecher-Objektiv, der hat er behalten, <lacht> er dafür nichts bekommen hätte. Und ist dann auf Fuji umgestiegen. XT20 hat er, glaube ich, gekauft. Oder XT10, keine Ahnung, irgendwie so eine. Und hat damit einen Heidenspaß. Und äh, die ist auch toll. Ich habe die auch in der Hand gehabt. Die macht auch Laune. Ähm. Habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und äh, im Happy Shooting Slack-Kanal auch nochmal gefragt, so hier, was äh, was glaubt ihr denn, äh, was, was mein Gas-Gear-Acquisition-Syndrom befriedigen sollte? Und die haben mich dann nochmal auf die Idee gebracht, guck noch nochmal die Z6 an, denn letztes Jahr im Oktober hat Nikon zwei neue spiegellose Systemkameras auf den Markt gebracht. Ähm, und die hatte ich gesehen und auch natürlich ähm, toll für toll befunden, haben so ein paar Nachteile gehabt. Ähm, unter anderem, dass sie halt recht teuer sind. Und deswegen hatte ich das gleich wieder verworfen. irgendwie, Weil ach, kann man sich eh nicht leisten. Ich weiß aber gar nicht, warum ich jetzt, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, nicht gleich irgendwie auch auf die gekommen bin. Denn ähm, die kleinere von denen, die Z6, die kostet zwar auch irgendwie wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, der Body kostet immer noch 1000, äh, 2.000 Euro. Die ist trotzdem wahnsinnig, also für mich ist sie wahnsinnig interessant. Denn erstens es äh, die im Kit mit einem, mit einem Adapter, dass man äh, die alten F-Mount Nikon Objektive daran weiter verwenden kann. Und das auch ziemlich gut. Also die Autofokus Objektive haben halt auch weiterhin guten Autofokus. Ähm, und das, das passt halt einfach alles sehr, sehr gut. Ähm, und die Bedienung ist halt sehr, sehr ähnlich. Also das fühlt sich gleich an wie eine Nikon Kamera. Die Fuji von meinem Kumpel, die fühlt sich auch gut an. Trotzdem äh, ist das Menü halt komplett anders und ich müsste erstmal irgendwie neu fotografieren lernen, wenn ich so eine Kamera hätte. Ähm, genauso bei Sony. Also wir haben zwar schon Sony im Haus, aber so richtig damit beschäftigt, wie die jetzt funktionieren, habe ich mich auch nicht. Also bin ich zu Calumet gefahren. Das ist ein Fotoladen in Hamburg, der die äh, Z6 vorrätig hatte. Und habe sie dann mal äh, dort in die Hand genommen. Und ja, was soll ich sagen, fühlte sich sofort irgendwie gut an. Und ähm, hat richtig Spaß gemacht. Die hat ein. Also der große Unterschied zwischen dieser Z6 und der Kamera, die ich vorher hatte, Spiegelreflex D7100, ist äh, natürlich ein anderer Sensor, andere Technik, irgendwie alles irgendwie geiler. Aber im Wesentlichen fehlt halt der Spiegel. Das heißt, bei der D7100 schaue ich äh, über zwei Spiegel, ähm, also ich gucke von hinten rein und dann kommt erst ein Spiegel, der quasi so seitlich gekippt ist, dass ich nach unten schaue und äh, dann ist da noch ein Spiegel, der so seitlich gekippt ist, dass ich wieder nach vorne schaue, ähm, schaue ich halt mit meinem Auge direkt durch das Objektiv, das heißt das Licht fällt durch das Objektiv auf zwei Spiegel äh, und dann in mein Auge. Ich, ich schaue nicht auf den Monitor, sondern ich schaue durch das Objektiv durch in, in diese Ansicht sind dann noch Sachen eingeblendet ähm, aber die verändern eben nicht, dass ich wirklich durch das Objektiv durchschaue und direkt sehe, was, was da passiert ähm, und bei, wenn man ein Bild macht, wird natürlich dann der Spiegel hochgeklappt damit das Bild äh, das Licht auch dann auf den Sensor fallen kann bei Systemkameras, spiegellosen Systemkameras, ist das genau natürlich der Unterschied. Man hat keinen Spiegel. Das heißt, man kann auch nicht direkt durch das Objektiv durchgucken, sondern da ist einfach fest äh, der Sensor dahinter. Stattdessen ähm, guckt man hinten auf das Display im Live View oder man guckt äh, durch eine Art Sucher auf einen Elektron Electronic Viewfinder EVF. Und äh, also man guckt quasi in den Sucher rein, sieht da drin aber nur ein Display. Das kannte ich schon natürlich von anderen Kameras, unter anderem von der Fuji und die Sony-Kameras von... Na ja klar, die Alpha 6000 hat auch so ein Ding, hat auch so ein Sucher. Nex 5n hat es nicht. Da kann man eben nur auf das Display gucken. Und das ist ein das ist ein wirklich massiver Unterschied, denn wenn man die Kamera bewegt und dadurch dabei durch den Sucher guckt, bei einer Spiegelreflexkamera sieht das halt alles völlig natürlich aus. Das Licht fällt einfach da, da durch und man, man sieht halt einfach. Bei einem Electronic Viewfinder, bei einer spiegellosen Systemkamera, wenn man da in so einen elektronischen Sucher reinguckt, dann sieht man, dass es ein Display ist. Es, also wenn man Pech hat, ruckelt sogar. Ähm... Man, man sieht so die, die, die Framerate, also es ist halt einfach ein Monitor. Mit einem harten Schwenk sieht man da halt Artefakte. Keine, also irgendwie, es ist halt ein Display und daran, daran muss man sich gewöhnen. Ja, jetzt habe ich da halt durchgeguckt äh, bei Calumet im Laden und muss sagen, dass es äh, ein ganz fantastischer Sucher ist. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Es ist äh, bombenscharf, es ist wirklich es sieht nicht aus wie durchs Glas geguckt, natürlich nicht, das kann es nicht, aber es, es ist halt einfach extrem scharf, es ist ein richtig tolles Bild es ist riesengroß ich glaube es ist das größte elektronische Sucherbild, das es derzeit gibt auf dem Markt, mit irgendwie 0,8 facher Vergrößerung alle anderen sind irgendwie deutlich kleiner dargestellt natürlich sieht man 100% vom Bild man kann jede Menge anderen Quatsch mit, mit einblenden drüberblenden, im Moment habe ich mich dafür entschieden, da so eine äh, ah, jetzt habe ich schon erzählt, ich habe ich hab sie gekauft natürlich. <lacht> also man kann da so eine, eine Wasserwaage einblenden, aber nicht die einfach mit einer Zeit, ob ich gerade nach links oder rechts kippe, sondern da wird so eine 3D-Projektion von der, von der gekippten Fläche drauf projiziert, sodass man ganz schnell sehen kann, wie muss ich die Kamera jetzt kippen, um, äh, um sie gerade zu halten, um den Horizont gerade zu haben, aber eben auch äh, in, in vertikaler Richtung ähm, nicht nach vorne gekippt oder nach hinten gekippt zu sein, sodass die Linien irgendwie alle krumm werden oder so. Das ist ziemlich schick. Ähm, genau. Das ist, das ist der größte Unterschied. Ähm, wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, die zu kaufen. Ich habe die D7100 gleich dabei gehabt und äh, dort gelassen. Die haben sie dann in Zahlung genommen. haben sie mir noch einen guten Kurs dafür gegeben. Ähm, Calumet ist natürlich ein bisschen teurer als Amazon. Also war sogar deutlich teurer. Das das Kit, was ich da gesehen hatte. Aber man kann mit denen reden. Also man kann auch über den Preis reden. Das muss man gar nicht unbedingt, aber selbst das geht. Ich kann aber hingehen und die Kamera in die Hand nehmen, bevor ich sie kaufe. Und Ich kann mich beraten lassen. Ich kann verschiedene Sachen ausprobieren. Ich kann direkt dort meine Kamera in Zahlung geben, kriege einen ordentlichen Preis. Und das, das Gesamtpaket war einfach richtig gut. Und deswegen war ich ganz froh, dass das alles so gepasst hat, dass ich dann direkt da zuschlagen konnte und ich nicht dann irgendwie nach Hause gefahren bin und dann bei Amazon bestellen musste und irgendwie fühlt sich das doof an, die, die Beratungsleistung von so einem echten Laden in Anspruch zu nehmen und dann, dann woanders zu kaufen, online, weil es irgendwie nochmal 50 Euro günstiger ist, finde ich doof und ja, das Gesamtpaket stimmte einfach total gut, freundliche Leute da, gute Beratung kann ich nur weiterempfehlen. Ja und jetzt habe ich keine Spiegelreflex digitale Kamera mehr sondern nur noch diese spiegellosen. Ich habe natürlich noch Spiegelreflexkameras in analog. Und das Tolle ist, dass ich die Objektive, die ich an den analogen Spiegelreflexkameras, also meiner FM, Nikon FM oder der 301, wie heißt die? 501, ich weiß nicht mal, was ich da habe. Benutze ich kaum. Kann ich eigentlich auch mal wieder abstoßen. Kann ich die gleichen Objektive benutzen, wie an dieser neuen spiegellosen Z6 und das macht richtig Spaß. Die haben dann zwar keinen Autofokus, weil Autofokus mit dem Adapter an der Z6 natürlich dann nur funktioniert, wenn die, äh, wenn die Objektive selbst auch einen Autofokus haben. Also brauchen diese AFS-Objektive. Die habe ich nicht. Die würden nämlich nicht an den analogen äh, Kameras funktionieren, weil ich ja, äh, ja, wobei doch, ich habe so ein 80 auf 200 Zoom äh, in AFS mit. Blendenring. Für die analogen Kameras brauche ich einen Blendenring, äh, zumindest für die FM, weil sie die Blende nicht vom Gehäuse aus einstellen können, sondern muss der Blendenring am Objektiv sein. Ja, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Meine große Tüte hatte ich noch gar nicht an der Z6 dran. Ne? Dringend mal ausprobieren. Genau. Ähm, und das ist toll. Das heißt, ich habe äh, das Kit gekauft, Z6, mit äh, dem Adapter, FTZ-Adapter, damit ich die F-Mount-Objektive anschließen kann und dem äh, Z-Mount-Objektiv Nikor S 24 bis 70 mm Brennweite, äh, Blende, Max, Ö, Offenblende 4. Durchgehend immerhin. Aber Offenblende 4 klingt natürlich nicht besonders lichtstark. Ähm, wenn ich mir überlege, was mache ich damit? Das ist ein Weitwinkel-Zoom-Objektiv, also 24 mm in. Äh, in Vollformat entspricht ja dem, was ich in meinem Reisezoom als untere Grenze hatte. Da hatte ich 18 mm äh, umgerechnet, äh, Cropfaktor APS-C ist das ja 24 ähm und 70 mm ist ja äh, schon schon leichtes Tele, aber im Wesentlichen ist es ein, ein Weitwinkelobjektiv. Das heißt, es ist genau das Richtige auch für meinen Yosemite-Urlaub, denn da mache ich Landschaft größtenteils, fast ausschließlich Landschaftsfotografie. Und dafür brauche ich Weitwinkel und äh, ja gut, wenn ich natürlich in der Natur, wenn, wenn da ein Bär läuft, habe ich Pech, da muss mein Kumpel, der mitfährt, mein Arbeitskollege, äh, das Foto machen, der hat eine 300mm Brennweite dabei. Ähm, aber alles andere kann ich mit diesem Objektiv machen. Ähm, und da brauche ich ja keine stärkere Lichtstärke als Blende 4, äh, weil ich ja tagsüber fotografiere und Landschaft da brauche ich keine, keine kleine Blende, brauche ich keine äh, geringe Tiefenschärfe. Und das, das passt schon so. Also selbst wenn ich, wenn ich mit dem Objektiv Porträts mache, irgendwie auf 70 mm Brennweite gehe, kann ich mit Blende 4 immer noch schöne Unschärfe-Effekte und Bokeh hinkriegen. Das, das reicht vollkommen aus. Ähm, wobei ich dafür natürlich dann einfach das 85 mm äh, Objektiv dran schrauben würde und Blende 1.8 hätte. Nehme ich aber nicht mit. Was ich mitnehme an Objektiven ist tatsächlich äh, das, äh, dieses S-Objektiv, 24 bis 70, Blende 4, das äh, Fisheye, wobei das natürlich den Nachteil hat, dass es ein DX-Objektiv ist. Das heißt, wenn ich das dran schließe an die Kamera, schaltet sie automatisch um auf Crop. Das heißt, ich benutze gar nicht den ganzen Sensor, was schade ist. Aber es bleibt trotzdem die große Lichtstärke, des ähm, Objektivs. Die Brennweite ist immer noch 10,5mm äh, und der Sensor ist halt immer noch der, der bessere. Ich benutze dann zwar auch nur wieder 16 Megapixel, genau wie bei der D7100, aber die Lichtstärke vom Sensor ist besser ähm, und äh, die Kamera ist halt einfach echt fantastisch. Ich kann damit dann komplett leise auslösen. Ich kann, über WLAN, ich kann sie über WLAN steuern mit meinem Handy. Ähm, und ich laufe jetzt zwei Wochen lang mit dieser Kamera rum. Ich habe schon ganz viele Testfotos gemacht, noch nicht so richtig Fotoprojekte. Ähm, habe ich auch hochgeladen bei Flickr. Gibt es ein Album, Z6-Test, wo ich so ein, so ein paar Bilder schon irgendwie drin habe. Um Lowlight-Qualität auszuloten, um auszuloten, wie es mit dem 105er-Makro zusammen funktioniert, habe ich ein paar Bilder gemacht. Das macht auch richtig Spaß. Das nehme ich auch mit. Vielleicht mache ich im, im Yosemite so ein bisschen Makrofotografie. Und 105 ist ja auch schon ein bisschen ganz gutes Tele so. Ähm, ich hoffe nicht, dass ich mit dem 105er gut Bären fotografieren kann, denn wären die nämlich zu nah dran. <lacht> so nah möchte ich nicht an Bären sein. Aber Rehe vielleicht, an, an die Rehe kommen im Yosemite äh, teilweise recht nah ran. Ich weiß nicht, einmal im Yosemite Valley habe ich Rehe getroffen, die aber direkt an mir vorbeigegangen sind völlig unbeeindruckt davon waren, dass da ein Mensch spazieren geht. Tja, Genau, das nehme ich mit. Also genau, das Fisheye, das äh, Weitwinkel-Zoom, eigentlich ist es ein Standard-Zoom, ne? das heißt glaube ich 24 bis 70 ist ein Standard-Zoom und äh, die 105er Makro-Linse nehme ich auch mit. Ist auch ein AI, heißt es AI, ich glaube aus der AI-Serie, also ist gar kein Autofokus eingebaut. Kann auch an, an keiner Kamera, kann sie Autofokus. Aber die neue Kamera, die Z6, hat ja fokus Peaking und damit macht es auch richtig Spaß, irgendwie Sachen scharf zu stellen. Es ist wirklich, an wie schnell ich mich daran gewöhnt habe, nicht mehr durch das Objektiv durchzugucken über den Spiegel, sondern auf diesen Monitor, es ist es wirklich beachtlich. Also schon nach zwei Wochen ähm, fühlt sich das völlig natürlich und normal für mich an, dass ich da auf ein Display gucke und nicht mehr. Durch die Linse. Das ist wirklich toll. Also eine Anschaffung, die ich äh, keinesfalls bereue, wo ich schon jetzt äh, glücklich mit bin. Und ich freue mich total drauf, damit äh, nach Amerika zu fliegen und da äh, Fotos in Yosemite und in San Francisco zu machen. Könnte ich also freuen auf die nächsten Episoden, die dann so ab in vier Wochen wiederkommen. Ich denke, die Reise wird auch wieder für mehrere Episoden Reisebericht reichen. Und dann wird es natürlich auch die entsprechenden Fotos dazu auf Flickr gehen. Äh, Flickr ist, hat ja gerade irgendwie das Free-Modell irgendwie umgestellt. Man kann nicht mehr irgendwie einen Terabyte an Fotos hochladen, sondern nur noch 1.000 im kostenlosen Modus. Äh, ich habe mich dazu entschieden, äh, dass ich diese Einschränkungen nicht will und habe pro äh, gewählt. Das hat jetzt irgendwie 50 Euro gekostet für ein Jahr pro Modus im Flickr. Äh, Finde ich einerseits ein bisschen schade, dass ich dazu jetzt quasi gedrängt worden bin. Andererseits, ja, ich benutze den Service, ich habe davon einen Wert, denn ich kann euch meine Bilder zeigen, ich kann da irgendwie gut Feedback bekommen, ich kann die Alben gut in meinen äh, WordPress einbinden und all das zu ersetzen mit anderen Tools wäre natürlich möglich gewesen, hatte ich aber keine Lust zu. Dann zahle ich lieber einmal im Jahr 50 Euro, äh, um mir diesen Umstiegsstress auf andere Plattformen, andere Lösungen mit allem drum und dran, was ich da habe, nicht nur die Fotos umzuziehen, sondern auch äh, ja, die Community mitzunehmen, äh, die Anbindung an mein WordPress und so weiter und so fort. Das war es mir nicht wert. Genau, deswegen steht da jetzt Pro an meinem, an meinem Account. Das Einzige, was ich so ein bisschen, ein bisschen albern finde, ist, äh, dass man sich dadurch Aufmerksamkeit kaufen kann. Also anscheinend bekommt man eher die Möglichkeit jetzt in diesen äh, flickr empfiehlt Bereich reinzukommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das heißt. Ja. Ähm, was nehme ich noch mit in meinem Koffer? Ein Stativ. Denn wenn man Langzeitbelichtung machen will, muss man ein Stativ mitnehmen. Die letzten Reisen hatte ich immer nur so ein Tischstativ äh, mit so drei 20 cm langen Beinen äh, mitgenommen. Hatte ich von meinem Papa geerbt. Ein altes Manfrotto, Sehr schönes Teil aus, aus Metall. Ähm das lasse ich diesmal zu Hause, denn ich nehme ein anderes mein Fotostativ mit. Ich habe mir mit meiner Tochter zusammen ein ganz leichtes, kleines ähm, Alu-Stativ gekauft. 50 Euro gekostet oder so. Also es ist kein, kein gutes Objekt, äh, kein gutes Stativ. Aber ich habe jetzt auch eine ganz leichte Kamera. <lacht> also leichter als vorher. Äh, und es wird ausreichen, wenn man die Beine nicht ausfährt, ist es sehr stabil und ähm, es das das war mir halt wichtig, dass es leicht ist, damit ich es dann auf der Wanderung auch mitnehmen kann. Genau das nehme ich noch mit. Ich hatte noch geguckt, ob es nicht vielleicht Stative gibt, die man, wenn man nicht damit fotografiert, als Walking Stick, so als Nordic Walking Stick benutzen kann. Gibt es allerdings nur als Monopod. Das heißt, es gibt äh, Nordic Walking Sticks, die oben einen Kameraadapter drauf haben, dass man es als, als Monopod benutzen kann. Das ist cool, wenn man, also Monopod bedeutet ein Stativ mit nur einem Bein. Das hilft ja schon mal, um nicht mehr, also dann ist halt diese eine Achse fest. Man kann natürlich noch zur Seite und drehend irgendwie wackeln. Aber es ist halt deutlich einfacher, die Kamera stillzuhalten. Nur für Astrofotografie ist das natürlich untauglich. Denn bei Belichtungszeiten oder auch für diese Langzeitbelichtung mit dem ND-Filter, da hat man dann Belichtungszeiten von 20, 30 Sekunden. Oder noch länger, wenn man die Sterne so also Striche ziehen lassen will. Und ähm, das kann man mit einem Monopod nicht so lange stillhalten. Das geht halt nicht. Deswegen braucht man ein Dreibein. Ähm, und es gibt leider kein Dreibein, wo man irgendwie die drei Beine trennen könnte und sie dann als, als Walking Stick benutzen kann. Das ist nochmal eine Marktlücke. Falls einer von euch bei meinem Frotto oder einem anderen. Stativhersteller arbeitet, könnt ihr es mal vorschlagen und entwickeln. Das wäre echt cool, so dass man also das dritte Bein kann man irgendwie in, in, in einen Koffer packen, also, oder an, an den Rucksack ran baumeln oder was auch immer. Und, und zwei Beine hat man dann so als, als Walking Stick. Das fände ich extrem cool. Würde ich sofort kaufen. <lacht> Vielleicht baue ich es aber selber. Kann ja auch mal. Aber jetzt nicht mehr, nicht mehr vor diesem Urlaub. <lacht> Tja. Was nehme ich noch mit? Mein Kindle zum Lesen, ähm Ohrstöpsel für den Flug, Mein Thermosbecher auch für den Flug und für die Wanderung, dass man sich morgens einen Tee machen kann. Und dann im Winter wandern ist immer ganz gut, wenn man ein warmes Getränk mit hat. Und Proteinriegel, ganz wichtig. Auf langen Wanderungen brauche ich immer viele Proteinregeln. Man braucht wirklich viele Kalorien. Also ich hatte auf meinem letzten Yosemite-Urlaub, hatte ich einen Tagesdurchschnitt von 25.000 bis 30.000 Schritten. Und da verbraucht man wirklich schon einiges an Energie, weil es eben auch nicht nur, nicht nur ebene Wanderwege sind, sondern auch mal rauf und runter geht. Bergsteigen ist es nicht wirklich, aber jo. so ein Serpentin, da den, die Hänge hoch, ist schon, kann auch anstrengend sein. Das will man ja nicht alles mit Bier und Burger am Abend wieder zu sich nehmen. Ich glaube, nee, im Yosemite View Lodge gibt es nur Pizza und keine Burger. Ach, keine Ahnung. Also mal sehen, was wir, da, was wir da zu essen bekommen. Aber wird bestimmt nett. Ich freue mich drauf. Super Bowl ist ja auch noch. Leider interessiere ich mich gar nicht für American Football kenne die Regeln nicht, ich verstehe nicht, was sie da tun, ich versuche mir immer abzuleiten, also so ein paar Regeln kenne ich schon und dann versuche ich, okay, was machen sie da jetzt gerade, warum dürfen sie jetzt das, wieso passiert das jetzt so, Und ich verstehe es dann immer nicht, ich finde es wahnsinnig frustrierend dazu zu gucken, das ist langweilig. Handball zu gucken ist lustig, Handball-WM läuft ja gerade. Da hat sich Deutschland gerade fürs Halbfinale qualifiziert, sind sehr aufregende Spiele gehabt. Ich habe letztens Kroatien gegen Brasilien gesehen, Partie in der, in der Hauptrunde jetzt gerade. Das war auch extrem spannend. Ganz tolle Partie. Ja, Fußball geht dann ja auch wieder los, wenn ich in den USA bin. Ich hoffe, die Mannschaft benimmt sich gut. Auswärts in Darmstadt starten wir im FC St. Pauli. Philipp Zierreis hat sich im Trainingslager verletzt. Die zweite schlimme Knieverletzung nach Henk äh, Beide fallen bis zum Ende der Saison aus. Und das ist ein bisschen doof. Wir haben zwar noch den Herrn Carstens Florian, heißt er glaube ich, Florian Carstens als Innenverteidiger, aber ähm, es wäre schon ganz gut, noch einen, noch einen weiteren Innenverteidiger zumindest auf der Bank zu haben. Also Carstens, äh, dem traue ich viel zu, das ist Eigengewächs, aus der eigenen Jugend, St. Pauli-Spieler, 20 Jahre alt, der wird das gut machen, also der wird als gut ersetzen können. Der hat auch schon mit mit Avivor zusammen äh, nee, mit Zierreiß zusammen gespielt, als Avivor ausgefallen war. Da habe ich ihn in Aue spielen sehen, da haben wir verloren, aber das lag nicht an Carstens. <lacht> Und äh, der kann das schon machen, aber trotzdem, ne, wenn, wenn Avivor oder, Zireis, äh, oder oder Carstens sich jetzt auch noch verletzen oder mal gelb gesperrt sind, da haben wir noch Knoll, der gehört aber eigentlich auf die 6. Er ist auf der 6 einfach viel besser als in der Endverteidigung, also zumindest immer, wenn er für uns in der Endverteidigung gespielt hat, haben wir verloren, war schlecht lag auch nicht an ihm aus. Irgendwie. Und ähm, ja, Kala in der Innenverteidigung, weiß ich nicht so. Duziak in der Innenverteidigung kann man machen. Ist aber auch, also, auch eher ein Sechser. Ähm, das heißt, es gibt da Optionen, aber die sind alle so suboptimal. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das Wintertransferfenster nutzen würden, um noch einen Innenverteidiger... Hat, hat nicht irgendwer noch einen Innenverteidiger rumstehen irgendwo? Schick den ruhig mal an den Herrn Stöber. Uwe Stöber ist unser Sportchef. Der soll den dann mal unter Vertrag nehmen. Vielleicht klappt ja sowas ähnliches wie mit dem Alex Meyer, äh, dem Frankfurter Fußballgott, der zu uns zurückgekommen ist. Ich glaube, davon habe ich letzte Episode erzählt. Ne? Ja. Wie auch immer. So, also ich gucke mal jetzt in den, äh, den YouTube-Chat rein, äh, beziehungsweise in den geheimen Rückkanal von. Mo schreibt, die Mehrheit ist für Rilke. <lacht> Viel Spaß beim Lesen. Danke, Mo. Ähm, das ist toll. Jetzt macht Mo nicht nur die Shownotes, sondern auch noch Community-Management. <lacht> Großartig. Ähm, alle, die jetzt live gerade hier drin sind, ich gucke mal, wie viele da sind. Oh, 20 Leute schauen hier gerade live zu, wie ich ähm, hier ja. auf dem Sofa liege und nichts tue. Jetzt gerade im Livestream sieht man, wie ich äh, mein Handy bediene. Ähm, genau, ihr könnt alle nochmal Danke Mo sagen in dem, in dem Chat ähm, ja dann lese ich jetzt wohl Rilke vor, oder gibt es noch irgendwelche Fragen habe ich irgendwelche Fragen gesehen? 3000 Schritte, aber nur bergauf hm. ähm, Spiel gerade gegen Spanien, achso Deutschland spielt gerade gegen Spanien Na ja gut macht nichts Ich sehe jetzt gerade keine konkreten Fragen, gucke ich es nachher nochmal durch. Wenn ihr Antworten haben wollt auf konkrete Fragen im Chat, müsst ihr nach Ende der Sendung noch kurz drin bleiben. Dann finde ich vielleicht Zeit, noch was zu beantworten. Ansonsten erreicht ihr mich natürlich auf Facebook. Da habe ich einen interessanten Move gemacht. Und zwar hat es mich so ein bisschen genervt, wie ich persönlich, privat Facebook benutzt habe. Jeden Tag mir einfach Facebook geöffnet, äh, um zu gucken, was denn da Neues ist. Immer ganz gierig auf Reaktionen äh, geguckt, ob jemand meine Beiträge geliked hat. Also nicht die Einschlaf-Podcast-Beiträge, sondern vor allem auch die die von meinem persönlichen Profil. Hab da ja auch etliche... Abonnenten von meinem persönlichen Profil, die auch aus der Podcast-Welt kommen, aber eben auch ganz viele private Kontakte, schon schwierig auseinanderzuhalten und äh, diese dieses ständig gucken, was ist da los, ähm, hat mich echt malig gemacht. Was ich also getan habe, ist, ich habe mir ein neues, einen neuen Facebook-Account geklickt der auch Tobi Bayer heißt, er, aber gar keine Freunde hat, gar keine Abonnenten. Den kann man auch nicht abonnieren, glaube ich. Wenn doch, muss ich das noch ändern. Äh, lohnt sich auch nicht, den zu abonnieren, weil ich da nichts schreiben werde. Also das ist ein Facebook-Account, den ich ausschließlich dazu nutzen werde, meine Facebook-Seiten zu betreuen. Denn ich habe diesen neuen Account zum Administrator gemacht vom Einschlafen-Podcast und Pappkameraden und Horst Blank und World Retrospective Day das heißt ich kann diese Seiten administrieren und da auf äh, Nachrichten an die Seite reagieren aber ich werde da nichts Privates schreiben und aus dem äh, in den privaten Account logge ich mich halt einfach jetzt gar nicht mehr ein, also es seit über einer Woche habe ich den nicht benutzt und was soll ich sagen, ich vermisse nichts ich habe mich gestern einmal eingeloggt habe gesehen, dass da irgendwie 25 Notifications sind Nichts davon war wirklich wichtig. So, dann habe ich mich da wieder ausgelockt und alles nicht so wichtig. Ja. Das fühlt sich gut an. Also, äh, mir ist es wichtig, auf euch reagieren zu können. Community-Management ist mir wichtig. Stecke ich tatsächlich mehr Arbeit rein, als in den tatsächlichen Podcast. Ähm, zeitlich, denke ich schon. Ähm, und und das, das ist auch schön und gut. Ähm, am besten... Erreichte mich aber über E-Mail, denn also dieses auf Facebook rumhängen, ähm, ich mag selber nicht und ich kann es auch nicht empfehlen und ich möchte auch nicht, dass ihr mich äh, über Facebook erreichen müsst, also wenn ihr das tut, ist es in Ordnung, dann reagiere ich da auch, ähm, aber überlegt euch doch mal, ob das nicht vielleicht auch für euch ein Modell wäre, weniger auf Facebook zu sein und mehr direkte Kommunikation zu nutzen, also mir dürft ihr auch gerne E-Mails schreiben, Tobi at einschlafen podcastde oder irgendeiner meiner anderen vielen E-Mail-Adressen. tobi.mik.fm Die sind alle öffentlich. Ich kriege auch ganz viel Spam. Manchmal ist mein Spam-Filter ein bisschen zu aggressiv. Wenn ich dann also nicht reagiere, hakt ruhig nach. Dann ist sie vielleicht verschwitt gegangen. Aber meistens reagiere ich dann. Ja. Habe ich es jetzt, glaube ich. Dann schlage ich mal den Rilke auf. Den habe ich hier auf dem Handy. Geöffnet. Genau. Ähm, kein Alice im Wunderland heute, sondern nur der Rilke der Woche. Mal gucken, ob ich da ganz durchkomme. Ähm, wir sind angekommen bei dem Abschnitt Das Stundenbuch. Und im Inhaltsverzeichnis sieht man, dass dort drei Bücher sind. Also das Stundenbuch besteht aus drei Büchern. Erstes Buch: Das Buch vom Mönchischen Leben. Zweites Buch, das Buch von der Pilgerschaft. Drittes Buch, das Buch von der Armut und vom Tode. Genau, gelegt in die Hände von Lou steht da noch. 1899 hatte er das erste Buch geschrieben, das Buch vom mönchischen Leben. Und das fange ich jetzt an, euch vorzulesen. Allerdings sagt mir die Kindle-App, dass das 59 Minuten dauert. Das heißt, ich werde es voraussichtlich nicht vollständig Vorlesen, denn ich bin hier schon wieder fast eine Stunde am Reden. Also, sage ich jetzt ausnahmsweise vor dem Regel schon, Augen zu und zugehört. Da neigt sich die Stunde und rührt mich an mit klarem, metallenem Schlag. Mir zittern die Sinne. Ich fühle, ich kann und ich fasse den plastischen Tag. Nichts war noch vollendet, ehe ich es erschaut, an jedes Werden stand still, meine Blicke sind reif und wie eine Braut kommt jedem das Ding, das er will. Nichts ist mir zu klein und ich liebe es trotzdem und mal es auf Goldgrund und Groß und halte es hoch und ich weiß nicht wem löst es die Seele los. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm und ich kreise jahrtausende lang und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Ich habe viele Brüder in Sutanen im Süden, wo, die wo in Klöstern Lorbeer steht. Ich weiß, wie menschlich sie Madonnen planen und träume oft von jungen Tizianen, durch die der Gott in Gluten geht. Ah, Mehrzahl von Glut, nicht Gluten. <lacht> Entschuldigung, muss einmal kurz einen Schluck trinken. <lacht> Gott geht in Gluten. Doch wie ich mich auch in mich selber neige. Mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe von 100 Wurzeln, welche schweigsam trinken, nur dass ich mich... Aus seiner Wärme hebe, mehr weiß ich nicht, weil alle meine Zweige tief unten ruhen und nur im Winde winken. Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen, du Dämmernde, aus der der Morgen stieg. Wir holen aus den alten Farbenschalen die gleichen Striche und die gleichen Strahlen, mit denen dich der Heilige verschwieg. Wir bauen Bilder von dir auf wir bauen Bilder von dir auf wie Wände, so dass schon tausend Mauern um dich stehenden, dich verhüllen unsere frommen Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden, in welchen meine Sinne sich vertiefen. In ihnen habe ich, wie in alten Briefen, mein täglich Leben schon gelebt gefunden und wie Legende weit und überwunden. Aus ihnen kommt mir Wissen, dass ich Raum zu einem zweiten, zeitlos breiten Leben habe. Und manchmal bin ich wie der Baum, der reif und rauschend über einem Grabe den Traum erfüllt, den der vergangene Knabe, um den sich seine warmen Wurzeln drängen, verlor in Traurigkeiten und Gesängen. Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manches Mal in langer Nacht mit hartem Klopfen störe, so ist's, weil ich dich selten atmen höre und weiß... Du bist allein im Saal und wenn du etwas brauchst, ist keiner da, um deinem Tasten einen Trank zu reichen. Ich horche immer, gib ein kleines Zeichen, ich bin ganz nah. Nur eine schmale Wand ist zwischen uns, durch, Z durch Zufall, denn es könnte sein, eine Rufen deines oder meines Munds und sie bricht ein, ganz ohne Lärm und Laut. Aus deinen Bildern ist sie aufgebaut und... Deine Bilder stehen vor dir wie Namen, und wenn einmal das Licht in mir entbrennt, mit welchem meine Tiefe dich erkennt, vergeudet sich's als Glanz auf ihrem Rahmen. Und meine Sinne, welche schnell erlahmen, sind ohne Heimat und von dir getrennt. Wenn es nur einmal so ganz stille wäre, wenn das Zufällige und Ungefähre Verstummte und das. das fällt mir ein, ich habe den Flugzeugmodus gar nicht angemacht. Wäre vielleicht mal eine gute Idee, ne? Damit das hier nicht mit dem Mikrofon dip, 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 dip macht. <lacht> Entschuldigung. Wie doof. Ähm ich hoffe, das ist jetzt fertig. Ja. Ähm und meine Sinne, welche schnell Alarm sind ohne Heimat und von dir getrennt. Wenn es nur einmal so ganz stille wäre, wenn das Zufällige und Ungefähre verstummte und das nachbarliche Lachen wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, mich nicht so sehr verhinderte am Wachen, dann könnte ich in einem tausendfachen Gedanken bis an deinen Rand dich denken und dich besitzen, nur ein Lächeln lang, um dich an alles Leben zu verschenken wie einen Dank. Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht, man fühlt den Wind von einem großen Blatt, das Gott und du und ich beschrieben hat und das sich hoch in fremden Hemden dreht. Man führt den Glanz von einer neuen Seite, auf der noch alles werden kann. Die stillen Kräfte prüfen ihre Breite und sehen einander dunkel an. Ich lese es heraus aus deinem Wort, aus der Geschichte der Gebärden, mit welchen deine Hände um das Werden sich rundeten, begrenzend, warm und weise. Du sagtest Leben laut und sterben leise und wiederholtest immer wieder, sein, doch vor dem ersten Tode kam der Mord. Da ging ein Riss durch deine reifen Kreise und ging ein Schreien und riss die Stimmen fort, die eben erst sich sammelten, um dich zu sagen, um dich zu tragen, alles Abgrundsbrücke, und was sie seither stammelten, sind Stücke deines alten Namens. Der blasse Abelknabe spricht Ich bin nicht der Bruder, hat mir was getan, was meine Augen nicht sahen. Er hat mir das Licht verhängt. Er hat mein Gesicht verdrängt mit seinem Gesicht. Er ist jetzt allein. Ich denke, er muss noch sein, denn ihm tut niemand, wie er mir getan. Er ging, es gingen alle meine Bahn, kommen alle vor seinen Zorn, gehen alle an ihm verloren. Ich glaube, mein großer Bruder wacht wie ein Gericht, an mich hat die Nacht gedacht an ihn nicht. Du Dunkelheit, aus der ich stamme, ich liebe dich mehr als die Flamme, welche die Gegend begrenzt, indem sie glänzt für irgendeinen Kreis, aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß. Aber die Dunkelheit hält alles an sich: Gestalten und Flammen, Tiere und mich, wie sie es errafft, Menschen und Mächte. Und es kann sein, eine große Kraft rührt sich in meiner Nachbarschaft. Ich glaube an Nächte. Ich glaube an alles noch nie Gesagte. Ich will meine fremdsten Gefühle befreien. Was noch keiner zu wollen wagte, wird mir einmal unwillkürlich sein. Ist das vermessen, mein Gott, vergib. Aber ich will dir damit nur sagen, meine beste Kraft soll sein wie ein Trieb, so ohne Zürnen und ohne Zagen. So haben dich ja die Kinder lieb. Mit diesem hinfluten mit diesen münden in breiten armen ins offene meer mit dieser wachsenden wiederkehr will ich dich bekennen will ich dich verkünden wie keiner vorher und ist das hoffahrt so las mich hoffertig sein für mein gebet das so ernst und allein vor deiner wolkigen stirne steht ich bin auf der welt zu allein und doch nicht allein genug um jede stunde zu weinen ich bin auf der welt zu gering und doch nicht klein genug um vor dir zu sein, wie ein Ding, dunkel und klug. Ich will meinen Willen und will meinen Willen begleiten, die Wege zur Tat und will in stillen, irgendwie zögernden Zeiten, wenn etwas naht, unter den Wissenden sein oder allein. Wow. Es äh, sind immer noch 49 Minuten die mir angezeigt werden in diesem Buch. Äh, das ist ein Buch, das ist irgendwie ähm, zu lang, um es an einem Stück vorzulesen. Das waren jetzt, glaube ich, zehn Minuten ungefähr. Ja, kommt hin, was das Kindle irgendwie, was die Kindle-App mir sagt, wie lange das ungefähr dauern würde. Ähm, ich lese euch jetzt nicht noch 50 Minuten vor. Das heißt, dieser Rilke wird sich äh, auch aufteilen. Ähm, gebt mir doch bitte Feedback, ob ich, dass jetzt die nächsten fünf Episoden durchziehen soll, dieses Buch, und danach dann irgendwie was anderes machen soll. Ähm ich Mir macht Spaß, Rilke vorzulesen. Also es ist echt mal nett, ein längeres Gedicht vorzutragen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn euch dann aber Alice oder Kant fehlt, kann ich auch dann äh, mir eins von den späteren, kürzeren Gedichten wieder raussuchen von, von Rilke, um das mal wieder zu machen. Genau, die Kanäle, wie ihr er mich erreichen könnt, habe ich ja eben schon erwähnt. Ich danke euch allen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Mo für Shownotes, Kapitelmarken und äh, Community Management. Ich danke Bianca für das ganz tolle Episodenbild, das sie heute noch ganz äh, spontan gemalt hat, weil ich wieder so spät dran war mit irgendwie Bescheid sagen, worum es eigentlich geht. Ähm ja, und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Denkt nächste Woche, äh, übernächste Woche an mich, wenn ihr denkt, es könnte ja eigentlich eine neue Episode kommen, aber dann kommt sie doch nicht. Äh, und wisset, dass ich eine wunderbare Zeit verbringen werde. Freut euch mit mir über mich, äh, für mich, soll, wollte ich sagen. Äh, und freut euch auf die USA-Reiseberichte, die dann hinterher kommen. Genau könnt natürlich mir auch auf Twitter folgen. Tobi Bayer ist da mein Twitter-Händel. Kann sein, dass da schon mal das eine oder andere Bild durchrutscht ähm, oder auch auf Flickr. Aber wie gesagt, spätestens dann in vier Wochen wieder auf diesem Kanal. Ich habe euch alle lieb. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.